0: 上锵三人行，今天哎呀，老嘉宾在座，我也觉得呢很尴尬。你看我这打扮啊，因为今天呢，说说实在有点会有点对不起观众啊，因为今天要打破常规。嗯，因为呢，今天是著名的四月一号，它是愚人节，嗯，也是张国荣的忌日，嗯，还是我们的生日，所以说。我们还是说我们的生日，对吧？但是呢，可能对于有些观众来说，这期节目就不好看，因为是我们这个自娱自乐，对吧？那我们自娱自乐，自娱自乐最好的方式是什么呢？就自吹自擂嘛<笑>、就
1: 是。所以就是伟大伟大伟大伟大，对
0: 对对对对。所以呢，不要怨我没有事先这个预告啊。对我们节目这个不感兴趣的这个一朋友们啊。现在可以看，那么可以不看，对吧？因为接下来你会可能会感觉有点恶心。呵呵这是哎，先从广美开始啊。上次我跟文道子东，我们已经庆庆祝了一下，怀了怀旧。嗯、你还没说你呢
1: ，十五年了
2: 。其实今天晋鹏有一种特别想哭的感觉，是吧？一听到你们要这个做十五周年庆啊，我才发现，我恍然发现，我人生的三分之一都献给你了。这经历了我的二十三十四十，好可怕啊、哦！然后最可怕的是，我把十五年的青春花在你身上。嗯。但是刚才在咱们化妆间里面，窦文涛在跟丹丹姐交换微信，然后我现在才忽然想起来，<笑>你知道我我这么几年来，自从有微博跟微信出来之后，每个人都说广美，你一定有窦文涛的微博，对不对？你能不能偷偷的把他账号给我？我说。文涛真的没有微博？他不可能，他一定有，你一定有他的账号对吧？你偷偷给我，你偷我就偷偷的关注他就好。我说我真的没有，我发誓我真的没有
0: 。因为我们能玩的都在电视上玩了三批了，是吗？
2: <笑><笑>然后他竟然就在我的面前，然后跟丹丹姐交换了微信，两个人拿着手机那边扫来扫去，哎，这东西还真先进。呵
1: 呵这个这个呢，他刚才已经，他上次那个回顾的时候已经讲过，他说十五年。嗯我经历了多少女人，所
2: <笑>以所以你说让我在这位置上坐了十五年的人，心何以甘，情何以我跟你说
0: 现在都有十五年下来，我发现这人都越来越会说话了。这个谁都别装纯情，是你三分之一献给了我，三分之二这十五年来分配给不同的男友<笑>是吗？<笑>那天人家文道都说了，说你看，成为十五年，我们眼瞅着广美从一个男朋友走向另一个男朋友，哎呦，到最后有了幸福的归宿。这个是是是是真
1: 的，对，他是从一个绯闻走向内
2: 容，<笑>对,对对对对对，哎
0: ，
1: 所以说你看，你是我们《千山三人行》当中的一个连续剧，对，我们那天概括了最有戏剧性变化。我们这些人呢，剧没有剧情，我们只有抒情，没有剧情，对，只有你有剧情，所以呢，你想哭也是正常。
2: 对，然后我更想哭的一件事情，我们《千山三人行》所有的宣传片里一定没有我
0: ，瞎说。我特意在我们上次的纪录片里加上你，一定没有倒是漏掉了另一个红颜知己。你而且在在这儿也得给人家道歉。曾宝仪对，对，曾宝仪当年叫阿宝，也做了很久，但是我们怎么就没想起来？所以我今天要把这图片特别给大家这个<笑>出一下
1: 。所以我就说呀，今天说什么都摆，所见愚人节。而且呢，这个
0: 呃，今天呢，就是我们自娱自乐，我认为最好的方式。还不是我们自
1: 娱自乐，就是这个愚愚公移
0: 山的愚。你看我这身衣服，我们服装师多有心呐、啊。这就是一九九八年四月一号第一期我穿的那个马甲、背心十十十五年前就就是这个这也是吗？这个哎、呃，这个是他们今天加的，说多少带点红，过生日嘛。所以我就说呀，这个主要还不是咱们说话。你知道，作为一个员工啊。最高兴的是听老板夸他，那当然。所以今天接下来的时间呢，全部交给凤凰卫视董事局主席、今天总裁刘强的太平盛世。不是，我跟你就说啊，他是他是这么他是这么回事儿，他他是这么回事就是说，呃，我们这个中国人搞传媒的人有一个标准，叫二老欢心，是什么呢？老干部、老百姓、老百姓。嗯、你知道我做节目，我心里也有一个二老。嗯，什么呢？老观众，嗯，老板，嗯、我就讨这
2: ，我我全面的你我我，我
0: 不是说不讨新观众欢心啊，我是觉得呢，老观众啊，他对你提的意见显得他是更更了解你多一些的，你知道吗？而且老板嘛，直接他是让你生存下去的人，而且凤凰卫视的这个老板，我为什么说我们要用这种方式来度过我们今天的这个生日呢？而就是因为这个，我认为他对咱们节目的这个了解啊，超过我。这个节目你知道，他提出、他创办、他命名、他保驾护航十五年，而且他讲的，我认为达到论文的水准
1: ，这真是
0: 超过我的认识。所以呢，先第一个发言的是吧？是刘长乐太平绅士在发。发
3: 言。凤凰人的梦想呢，其中有非常重要的问题，我觉得就是，呃，人本主义、人文，以民为本、以人为本的这样的一个思想的，是或或者说直白一点吧，就人性的回归。嗯。我们要说人话，现在说人话这个词儿已经很时髦、很时髦了啊。对但是那时候呢，在一九九八年的时候，你要提出来说人话，或者你想着说人话呢，还是有风险的。呃，但是我们要说人话，我们要对真正的观众把它当人来说人话，这就很难。但是我觉得当时我觉得，呃，还有很多朋友问我为什么你们选了文涛了？呃、当时我极有偶然性，但是我觉得还有一个非常重要的一个出处,处，就是我跟文涛啊都有一个共同的一个工作渊源，就是我们俩都出自于广播，就是从听力、听觉角度来说，是讲语言的，是是用语言来表达的，并不是通过事行为、动作或者是事项来表达。那么这个节目的创创办呢，实际上跟广播不无关系，因因为广播呢，它实际上是靠听力。而听力呢是第六感官，它的非常重要的是联想，这这一点我觉得我我我我我过去研究广播的时候啊，我特别强调就是广播啊，听的这个感觉，他联想的东西画面更丰富，他的调动你的回忆啊，这个更多，对、呃，呃更饱满，所以这个呢我觉得也是我们的一种创作的一个基础。那么文涛呢，当时在凤凰来了以后呢，实际上表现非常不错，但是说老实话，谁也没想到他能做这么好的脱口秀。而且做到今天，但是当时呢，选他应该说有一点冒险，什么冒险？但是不管怎么样，还是选选对了啊
1: 。呃，
3: 我觉得文涛当时还是这个呃，受命于危难之中，就所谓所谓危难之中是指节目的创办。嗯。这个创办创创办这个节目是很难的，说老实话，在当时这个前提下，现在有无数个节类似的节目在 c o 在复制，但实际上呢，呃，就超过文涛的还是不多，或者说很少，我认为是没有。呃，我这个刚才说的说的有点过分啊！哎，
2: 要
0: 不咱们再放一遍吧
2: 。呃<笑><笑>，<笑>老板境界高啊，境界高，而且是个非常有佛心的人
0: 。当然，就是说人家一是说这个电视人呐、啊，说自己如何如何了不起啊，这是违反行业道德、行业伦理的。就是说，按说咱们现在是挺恶心的，但是我觉得啊，就是说。呃，十五年将近这个这个四千期的这个节目，是不是也可以允许我们有一天，对吧？就算自己，而且愚人节，对，就是自己快乐一下。而、嗯、而我觉得快乐最好的方法呢，就是听这个，嗯、听老板夸，对吧？好，现在就是我再请出第二个发言的，凤凰卫视董事局主席刘长乐太平绅
1: 士，再听一段。
3: 呃，当然我也说了，这办一个节目，创办一个节目难，但是要坚持下去更难。是我们《这九文涛》这个节目坚持十五年，十五年是个什么概念呢？我们讲，实话实说，是一九九九年创办。嗯。一九九九年，咱们是二零、嗯，咱们是一九一九九八九八年，九八年, 98年, 98年, 98年、啊啊，他们是一九九九一九九一九九六年创办的，比我们呃，实话实说，一九九六年。对。但是他在二零零九年就关了。就就就,就就就就就就就就停了，十三年。呃，艺术人生是二零零一年诞生的，就是朱军的《艺术人生》，他呢到现在为止还在办，但是他实际上也是二十三年嘛，是到今十二年多一点。呃，有一有约的是二零零一年创办的，但现在应该还是还是如火如荼的，还是办的还是不错，还是不错，这也是我们的骄傲了。呃，文涛的节目从一九九八年办到现在，这这是非常不容易的。我刚才跟文涛说，我赚了一笔账。就是说，按照一般的播音员的速度和他们他们这种常人的聊天的这种家常话的这种语速啊，一般情况是一分钟一百三三十到四十字。那是个什么概念呢？是三半小时的节目呢，大体上是四千字左右。嗯，四千字左右呢，一年是五十二周，五十二周的乘以五，一共是二百六十次。二百六十次节目呢，再乘上十五年，一共是三百九三千九百次。三千九百次再乘上四千，那是什么概念？是一千五百万次。一部小百科全书，这么大的一个布套，说这个量啊是非常大的，呃，非常不容易啊
0: 。当然，我必须说啊，刚才这个老板啊算的这笔账，哎呦，广美都给算哭了。没有啊。为什么眼含泪花呢
2: ？没有，就觉得很感慨而已啊，就觉得很感慨。没错。因为我差，我差一点就错过了这个这个所谓的十五年的。这个日子吧，你刚才讲闻闻到，说我这一路走来怎么怎么怎么怎么着？其实大家一路走来都很不容易，只是因为我这一路走来我很透明化，我很我所有事情都拿出来讲，我是一个非常非常透明的一个就是大家
0: 喜欢，就是说你真
2: 。对，但是刚才老板也讲了一句话，就是说你要说人话的时候，其实有很大风险的，所以我觉得我一直都在这个。这个刀口上面游走着，那你说有没有后悔的时间？有有后悔的时候，而且我还曾经告诉我自己，不
1: 要说人
2: 话，别上《锵锵三人行》了。
0: 嗯，我能感觉到
2: ，因为上上《锵三人行》，你叫我去说一些我不擅长的话，我也不想说。那要说人话的时候，其实就用很多板砖砌过来。其实你说。我也是人，我的心也是肉做的，所以就是，但是我我又觉得，其实你刚才讲说今天可能会不好看，文涛你你不要太小看你自己，你只要一出现节目就好看了。你你真的不知道，就是、说刚才是老板讲的话，其实我可能可以代表很多你老观众的话，我游走全世界，只要凤凰台播出的地方，只要有华人的地方就有你的观众，你要知道你是他们多么重要的一个精神食粮，你知道那些。年纪大的，年纪小，原本年纪小的十几岁，可能中学开始看《锵锵三人行》，他们也三十几岁了。你知道他看到我的时候是那种，你一定要帮我带一句话给文涛，你一定要帮我带一句话给文涛，就是说，你知道你在他们心里面有多重要，尤其在那种国外的学子也好，嫁到国外去的人，或者是到国外去打拼创业、流浪的人，你就是他们的家乡，你知道吗？哎呀。所以
0: 我觉得这是十五年来广美在《锵锵三人行》里说的最好的一段话。天哪！我过去的十五年<笑>、啊啊、没有失败呀！不是不是哎呀，<笑>是你都你这把我说的都心酸了，这是真实。所以
2: 所以为什么我刚才就是我不晓得，我就坐在这里，然后其实你那时候之前呃工厂有一个什么十五年的什么什么什么片子，我、呃、我也我也我也缺席了，我没有去录，因为。我不晓得，我觉得我我对于这个节目有一种很奇怪的感情。我我其实可能有很多话要讲，但是因为各种的磕磕碰碰，让我觉得说，其实你不管想讲什么话，你都要三思三思再三思。经过你九思之后，你就会发现，其实 shut up 是最好的。对
0: 。对
2: 你其实你你太了解我的性格了，所以所以我但是我觉得。我觉得就是我自己这么多的纠结跟挣扎之后，我现在还坐在这里，然后我有幸跟你在这边共度了十五年。虽然今天让我很很真的很伤心，就是看你在那边拿手机跟人家扫啊扫的时候，我、哎、又想起我跟,的我想跟你的连
0: 线。<笑>光美，嗯，真的这十五年
1: ，徐老师，我擦擦眼
0: 泪，你来说说
1: 话啊。我<笑>就是多元的事情啊，其实他去负责就行了。上来的嘉宾呢？你只要做你自己，就你最感兴趣的什么，你想说的什么，你想表现的什么，你就做就好了，别去想其他的事情。就像他做节目也是这样，有些事情老板想的，他也不用去想。人本主义他才不想呢
0: 。哎，<笑>对你提到老板，我们不得不请出第三位发言的嘉宾，嗯，也是这个刘长乐先生。我跟你讲啊，为什么今天他这样的跟我们交织谈话呀？因为。他跟我总是说一句话，他说文涛，我欠你一次《锵锵三人行》，我要上一次《锵锵三人行》的。他总跟我说我欠你一次，可是呢，他又总不来，很奇怪的一种说法。嗯、所以
1: 今天就是，所以
0: 今天我就让他用这种方式，哎，三人行。现在咱们仨说了，又该他说了
3: 。正是在这样一种开放的这个语境氛围中间，才诞生了凤凰，而凤凰本身又是开放的推手。那文涛的节目呢，正是这样。所以有的时候人家说你的节目有点低俗啊，或者包括有有有有有有的有时候有点黄啊，有点黄啊。呃，当然这个我我也不不不，我也我也我也,我也，咱们咱们咱们也不会演，有些节目是有点有点狠，为了收视率啊，或者是为了呃一时的这个痛快，或者也是为了这个思想的开放。呃，观众在认知上有差距，有特别是有一些比较呃传统的、比较正统的一些观众。但是不管怎么样，我觉得我们是开放的一个。呃，应该说是开放的推手，开放的排头兵。再一个呢，我觉得就是我们的新闻性，些许的新闻性。这个节目刚开始你也知道，我们这创办的时候之初啊，实际上是想用资讯类的这样的一个由头，话由是一个新闻性的一个脱脱口秀，脱口秀。但是在创作的过程中间呢，我们发现文涛呢更有这个茶余饭后的这样的一种杂谈的这种水水准，就比如像三《三三三三家村夜话》。你不能说三江村夜化，它没有新闻性，它有新闻性，但是它的主体呢，可能并不是，它可能更多的是文化类的，啊，这个知识类的，当然也更多可能是伦理类的。但是所有这三性，我讲的知识性也好，伦理性也好，还是新闻性也好，呃，还有一个非常重要的，也是过去的媒体非常忌讳的一个就是娱乐性。但是我们是高举娱乐性的话题这样一个旗帜的，当然娱乐是健康的，是健康的，是向上的。是积极的，是这样的一种一个娱乐性，所以我觉得，嗯，没有这个娱乐性的功能的话，他也坚持不到今天啊。而且你们也恰如其分的把握了这四性之间的关系，我觉得这个呢是也是非常非常非常重要的一个一个逻辑吧。所以我觉得这个呢是本来我还想再加上第四条，这个就说本来有些人从外表上看，文韬不修边幅，就包括他今天头发，实际上他是精雕细刻的头发，是经过认真的处理的。他呢其实很讲究，生活质量也很高。他戴的眼镜是很讲究的，你看这表表面上，他很讲究眼镜他还跟我对他推荐哪眼镜好，嘿嘿嘿，把我说的跟人似的啊
0: ，抬举啊，抬举啊
3: ，三家村，抬举啊，锵锵三
0: 人行，广告之后见。今天呢，就是第四位发言的嘉宾呢，就不是老板，嗯、<笑>是老幺，是我，我有一段话，所以也是就是自吹自擂吧，就是说这个可以回回回应一下这个老板，就是。那是凤凰十五周年，我们在人民大会堂搞了一个呃音乐的晚会，叫做《凤凰涅槃》。然后我就有这个主题呢，因为那个时候算《锵锵三人行》差不多就接近四千七了，所以那个时候呢，我也在台上讲了这么一段话。老实说啊，有些话到今天的心境啊，可能就讲不出来了，但是当时还讲得出来，所以呢也很尴尬的呢。也请你们来看一下，来，谢谢。其实我也不是一无是处啊，我不能跟他们比勇敢，不能跟他们比成功，但我可以跟他们斗长命。小弟啊，有一个节目叫《锵锵三人行》，哎，是一个小节目，到今天已经做了十三年。
1: 哈哈哈哈哎，嗯
0: ，呃、嗯哎，到今天晚上这一集啊，将近四千集了。呃，小弟还有一个节目叫《文涛拍案》，当然我知道这两个节目啊。也都是让我们领导犯心脏病的主要原因，但是他们宁愿心惊肉跳，还是给我改进的机会，让我一直做下去。我觉得他们这个也是响应联合国的号召，保护生物多样性、啊。谢谢。而这一点，我最看重。就像我特喜欢的一句诗啊，“万类霜天竞自由啊，同志们。”呃，那既然说到万类，自然其中呢就会有很多另类。呃，你像有人写书啊，概括我们凤凰卫视说过这么一句话，说凤凰啊，就是关于一个疯子领着五百个疯子的故事。我们老板刘昌乐先生。其实是个特别好玩的人，他听了这个话呀，没有生气，反而补充说：“现在已经一千个疯子了。”所以，我经常把凤凰卫视叫成“疯狂卫视”，但这玩意儿也有一个学名，叫“专业激情主义”。没错啊，什么叫凤凰浴火呀？照我看，就是我们拿激情当汽油烧啊！为什么我们今天在这儿给大家要捏个盘？就是因为我们要纪念这十五年来，我们跟大家伙一道燃烧我们的生命。接下去我们还得烧，然后涅盘重生，我们再烧，再涅，再重，再烧。<笑>生命不息，放火不止。列位，小弟要去了，因为第四乐章正是涅槃。涅槃，来还没完呢，还没完呢啊！哎，现在到你们说了啊，要去广告了，快说。广美又一次热泪盈眶。
2: 我这次热泪盈眶是因为看到台底下好多好多同事，同事，嗯，好久没见到他们了
0: 。真的，就是这些年你经历过的男人和女人呢、啊，你发现那就是那就是你的生命，你觉不觉得？你的生命是一个一个一个人，如果所有这些人都没了呀、啊，你就空了，是不是？他
2: 们都是我人生中的插曲，然后就
0: 是不同。谁是主角？主角现在在家里呢，是
2: 吧<笑>？主旋律在家里。
0: 没错，主旋律在家里啊。哎呀，这么多插曲、嗯。那么今天呢，我们算主旋律吧，今天算《枪枪三人行》的主旋律一回吗？徐老
2: 师，主旋律几回？嗯。徐、就是嗯、老师今天特别安静。我觉得徐老师因为有一个非常重要的这个 statement 吧。
1: 我跟呃张建英有很关系，所是为什么要做这个节目、嗯？我们深深感到，我们在这个节目里。接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》哎。嗯、在北门街口打不到出租车的时候再换一次车，多、嗯